0: La Guadalupana, la Guadalupana. Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023. Comenzamos en el Tepeyán. Grupo, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ánimo, ánimo, hoy es martes Yo soy Ali Díaz de la Vega y les doy la bienvenida A este, su noticiero favorito El Daily Diario, vámonos con las noticias Más importantes en México y en el mundo Suficiente El señor que creció tan pobre que nunca le pudieron comprar un nombre, Reyes Rodríguez Mondragón, acordó presentar su renuncia como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su cuenta de Twitter, Reyes Rodríguez escribió que era su deber poner fin a la incertidumbre sobre su permanencia en la presidencia y que su último día en ese cargo será el 31 de diciembre de 2023. Desde el jueves, los magistrados Felipe Lamata, Felipe Fuentes y la magistrada Soto estuvieron main y main solicitando la renuncia del presidente, acusando irregularidades y pérdida de la confianza para que continúe en el encargo. Cabe aclarar que horas antes Rodríguez había aclarado que no renunciaría al cargo, que si lo que querían era dejar de ver su carita, mejor le dieran un follow en Instagram y que revisando las obligaciones de un magistrado electoral, en ningún lado decía que tenía que complacer estúpidas. Aunque eso sí, muy salomónico, señaló que sometería su permanencia a la consideración de sus colegas.
1: Convencido de que como institución tenemos las fortalezas y las capacidades para cual, superar cualquier diferencia, eh, contribuyendo, por supuesto, en nuestros objetivos y fines de certeza y estabilidad eh, de la democracia electoral. Eh, el Tribunal Electoral eh, es producto del trabajo de todas y todos los magistrados y las magistradas.
0: Al mediodía, los cuatro, sin la presencia de Yanino Talora, quien se encuentra en una convención fuera del país, participaron en un encuentro con magistrados de salas regionales y cuando salieron a la explanada del Tribunal Electoral, cruzaron algunas palabras para después informar a los medios que se reunirían para buscar una salida a la crisis. La magistrada Soto no logró ocultar sus diferencias con Rodríguez e incluso le levantó la mano para pedirle que no le interrumpiera mientras respondía unas preguntas a los reporteros. Ana,
1: si es necesario la moción del magistrado Reyes no, Rodríguez. La, la
0: magistrada Reyes Rodríguez. Sí,
1: gracias. Eh, bueno, en principio les agradezco que estén aquí, igual al magistrado, no hayamos tenido oportunidad de vernos desde que él se fue eh, de la sesión. Estamos aquí los cuatro, somos mayoría. Y yo le agradezco al presidente que nos dé la oportunidad de verlo y ahorita le hemos pedido que nos reciba en su oficina para platicar que no es lo mismo que
0: para agotar el punto de acuerdo de la sesión que dejó inconclusa. Los magistrados sostuvieron diversos acercamientos y al no llegar a acuerdos, los tres presionaron en sus redes sociales para reanudar la sesión e incluso amagaron con bajar al salón de sesiones y evidenciar que Reyes Rodríguez se resistía. Durante las declaraciones con medios, la magistrada Mónica Soto afirmó que no tiene interés en asumir la presidencia del máximo órgano electoral. Admitió haberse reunido con el diputado morenista y un palumpa que desertó la fábrica de chocolates, Sergio Gutiérrez Luna, para explicarle que las diferencias entre los magistrados no afectarían los procesos del tribunal y señaló que es natural que los actores políticos de distintos partidos la contacten para obtener claridad sobre las tensiones internas aunque no dijo con qué personajes de otros partidos se ha reunido. La muy perra.
1: Yo me he reunido con el diputado de Morena, que salió una foto, qué bueno que me pregunta para aclarar, es el representante ante el INE, y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme y decirme lo mismo, eso sí. ¿Qué está pasando? El problema interno con ustedes afecta los intereses de mi partido, afecta los intereses de nuestras candidatas, candidatos que vamos a tener. Me lo dijo también otras fuerzas políticas y yo estoy aquí, se los digo de frente, abiertamente. Quien quiera platicar conmigo, lo puedo hacer eh, frente a ustedes.
0: Por su parte, la barra mexicana de abogados, déjenme adivinar. Patrocinada por Etiqueta Roja. Expresó su preocupación por la crisis en el Tribunal Electoral. No, pues wow, gracias abogados, como siempre, haciendo de México un lugar mejor. ¿Cuánto les debemos de la consulta? También alertaron sobre la posibilidad de incertidumbre jurídica para los ciudadanos y la inestabilidad democrática del país a causa de las evidentes divisiones en la Sala Superior. ¡No hombre! Y espérense a ver cómo se ponen los abogados cuando se enteren que López Obrador lleva cinco años tratando de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Por lo anterior, hicieron un llamado a los magistrados para que encuentren soluciones a la situación de inestabilidad. Ah, sí, cierto. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Encontrar soluciones. Respondieron los magistrados. En otro asunto, el presidente López Obrador anunció que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer los órganos autónomos, argumentando que son costosos y no sirven para nada, como la refinería. O el Tren Maya. O sus hijos. En la conferencia mañanera, el mandatario expresó su deseo de desmontar los aparatos paralelos al gobierno. Hay que aclarar que paralelos no significa para Samuel García. Mencionó específicamente organismos como el INAI, COFESE y el IFT, señalando que estos deben desaparecer en el marco de una reforma administrativa. Aunque el observador reconoció la posibilidad de que la reforma no sea aprobada, Afirmó que quiere dejar constancia de su desacuerdo con la existencia de estos órganos autónomos porque no quiere que en el futuro lo vayan a confundir con alguien que apoyaba la transparencia
2: y la rendición de cuentas. ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿no? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree? Que no sé cuánto. Tenemos que eh, hacer una reforma administrativa. ¿Y tiene que desaparecer?
0: En respuesta, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia... Acceso a la información y protección de datos personales, jóvenes. Ay. Norma Julieta del Río Venegas, a quien podemos ver aquí, observando al presidente presumir que su gobierno no es condenada. Dijo que en lugar de considerar el anuncio del mandatario como una alerta, se deben redoblar esfuerzos para demostrar la importancia del órgano en México. Del órgano de transparencia... Ay. Del Río Venegas afirmó que es necesario fortalecer la posición del INAI. La posición del INAI, para quien no sepa, es con las luces prendidas. Para garantizar los derechos de privacidad y acceso a la información. En
1: lugar de llamarlas alertas informativas, pues simplemente tenemos que reforzar y demostrar que el instituto es necesario para defender estos dos derechos, el de datos, la privacidad, que el del acceso a la información. Yo creo que así podemos defender este derecho humano. Y pues qué mejor momento en este marco de la celebración del 75 aniversario que la defensa del INAI eh, se,
0: se oiga ante esta declaración de hace algunos minutos. En más información, López Obrador anunció el despliegue de 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en Texcatitlán, Estado de México, tras el enfrentamiento entre habitantes y un grupo criminal que dejó 14 muertos. Eso hubiera estado bien, padre, hace una semana, respondieron los pobladores. El mandatario atribuyó el conflicto a un tema de extorsión, indicando que murieron 10 presuntos delincuentes y 4 agricultores, con lo que, según sus cuentas, este año en México han muerto 3 personas. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a la familia de Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, quien falleció a los 94 años. Ya saben, lo de siempre, quedando bien con el patrón. Afirmó que todas las personas merecen respeto y consideración en momentos difíciles, a menos que sean jóvenes de Celaya, porque a esos los pueden acusar de morir por comprar droga a la gente equivocada. La última aparición pública de Consuelo Loera fue en marzo de 2020, cuando el presidente la saludó durante una visita a Badiraguato, lo que generó críticas.
2: Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y eh, también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trans.
0: Ana Gabriela Guevara, director de la Comisión Nacional del Deporte, encabeza la lista de funcionarios públicos con mayor percepción de corrupción con un índice de 63.9%. Al grito de, vamos a ver a quién le apesta más la Guevara, Ana Gabriela superó a Manuel Bartlett, director de la CFE, y al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. A lo largo de 2023, Guevara enfrentó diversas polémicas como acusaciones de corrupción, tráfico de influencias, falsificación de pruebas, falta de pago de pensión alimenticia, dolores de próstata, así como derrotas en casos como el de la esgrimista Paola Pliego. El director de la CONADE también ha sido señalado por desvío de recursos, adjudicaciones directas, reducción de apoyos a atletas de élite, querer regalar el dinero de los premios al presidente y rascarse los destos en el trabajo después de comer chetos. Luego de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció un aumento del 77% en promedio en las tarifas de servicios esenciales, así como un alza del 3.2% en la TUA, en la mía y en la de todos nosotros, caso? Ya, no nos vamos de vacaciones, aguanta poquito, nada más. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, y otras asociaciones de la aviación expresaron su preocupación. ¡Órale! Deberían ser abogados. Alertaron que dichos incrementos posicionarán al aeropuerto capitalino como uno de los más costosos en Latinoamérica y anticiparon un impacto negativo en las tarifas aéreas, las aerolíneas y la competitividad de México. También aclararon que usar el iPhone no es opción, dado que ya está posicionado como uno de los aeropuertos más estúpidos de Latinoamérica. Sus palabras, no mías. La Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, consideró injustificada la subida, criticando las altas tarifas y pidiendo que los ingresos se destinen a mejorar la infraestructura del aeropuerto. En temas de estados, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que se iniciaron las labores de recuperación de los cuerpos de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina El Pinabete, Coahuila, tras su colapso en agosto del año pasado. O si quieres, tómense otro año, no pasa nada. Si no lo sacaron en la primera semana, el pronóstico ahorita es el mismo que va a ser en el 2028. La Secretaría de la Defensa Nacional participará en la búsqueda, así como la Comisión Federal de Electricidad. Esto debido a que su titular cuenta con mucha experiencia en pasar tiempo bajo tierra. Las labores de rescate comenzaron en septiembre de 2022, sin embargo, el proceso se ha visto afectado por la necesidad de reducir los niveles de agua. No hombre, bien fácil, no más que los asesores Samuel García. Ese huerco dejó Nuevo León más seco que morra recibiendo mensaje de «Te invito a ver mi partido de fútbol y te dedico un gol». En la Ciudad de México, tras el operativo Bienvenido Peregrino, en la Basílica de Guadalupe se registró la llegada de al menos 11 millones de fieles. O sea, católicos, no me consta que sean fieles. Es más, he visto a un par de esos peregrinos en la Alameda con señoras que no son sus esposas. Si usted cree que es su marido, puede ser uno de esos, por favor pregúntele y me cuenta qué pasó, porque me encanta el drama y me acabo de inventar todo eso. En el operativo participan más de 22.000 servidores públicos, 448 unidades vehiculares, una estrella de Belén, dos peces en el río, 50 burritos habaneros y tres reyes magos. Por cierto, si usted duda sobre el poder milagroso de la Guadalupana, arrepiéntase en este instante, pues el presidente López Obrador canceló la mañanera de hoy por la festividad y dijo que la Guadalupana es un símbolo, el símbolo que más une a México. Eso sí, existe la posibilidad de que al ver que mañana nadie hable de él, Lleno de celos, el señor anuncia una ley para hacer ilegal las peregrinaciones a cualquier lado que no sea Palacio Nacional.
2: Es la Guadalupe. Bueno, nada más para que ustedes tengan una idea, es el símbolo que más une a México. Hay quienes no son católicos, pero son guadalupanos. Un accidente
0: automovilístico en la carretera México-Puebla dejó tres peregrinos muertos y al menos 15 lesionados. El incidente ocurrió en el kilómetro 19, donde un conductor en estado de ebriedad perdió el control, embistió una caravana de peregrinos y chocó con otros vehículos al intentar escapar. Doce heridos reciben atención médica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y tres fueron trasladados a hospitales. La Guardia Nacional detuvo al responsable con la ayuda de conductores y peregrinos. En temas electorales, López Obrador aprobó la intención de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de buscar la alcaldía de Monterrey. Agua, Samuel. Este donde pone el ojo, deja la bola. Destacó que Rodríguez es una mujer exitosa y una ciudadana que ha demostrado su simpatía en sectores de la clase media y entre los jóvenes, además de subrayar la importancia de que la población se fije en las propuestas, la sinceridad y el amor al pueblo del candidato así como en la trayectoria y congruencia del partido al que pertenece.
2: Es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores, de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes, mujeres y hombres.
0: En tanto, Miguel Torruco Garza, hijo de Miguel Torruco, fue elegido por consenso como el precandidato de Morena a la alcaldía de Miguel Hidalgo. El presidente de Morena en Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, confirmó la decisión destacando sus convicciones, preparación y el hecho de que su papá conoce al presidente. El también exaspirante a la jefatura de gobierno expresó su agradecimiento y compromiso de trabajar en unidad para recuperar la alcaldía. En información internacional, en Argentina el presidente Javier Miley tomó su primera medida de gobierno al reducir de 18 a 9 el número de ministerios mediante un decreto de necesidad y urgencia. Hagan de cuenta que un ministerio es como una secretaría, pero en mamón. O sea, en argentino. La medida, cumpliendo una de las promesas de campaña de Milei busca achicar el Estado y recortar el gasto público. Hagan de cuenta que lo mismo que hace Andrés Manuel aquí, pero como es en otro hemisferio, allá eso se le llama ultraderecha, y acá es izquierda del pueblo bueno. Por su parte, el portavoz presidencial y señor en situación de Charlie Brown, Manuel Adorni, informó que este martes se darán a conocer más medidas económicas de austeridad y recorte del gasto público. Google publicó este lunes el año de búsquedas, que es un resumen de las principales consultas globales de 2023, siendo la guerra entre Israel y Hamas la tendencia de mayor búsqueda de este año. Estoy asumiendo que esas son las búsquedas que pueden hacer públicas porque a juzgar por el historial de las computadoras de la oficina, la búsqueda más hecha es Claudia Sheinbaum patas fotos. Según los datos globales, le siguen las tendencias relacionadas con el sumergible con destino al Titanic que implosionó en junio, así como los terremotos de febrero en Turquía y Siria. ¿Qué nadie tiene ganas de buscar cosas bonitas? ¿No más yo? Damar Hamlin fue la persona más popular en las búsquedas, el safety de los bills de búfalo de la NFL, pero no por lo que ustedes están creyendo. Sino porque tuvo un paro cardíaco Que lo puso al borde de la muerte en el campo Durante un partido en enero Demostrando que la gente usa internet porque le mama deprimirse Le siguió el actor J Jeremy Renner, Hawkeye okay, En las películas de los Avengers Pero tampoco por alguna de sus películas Sino porque sobrevivió a un accidente Con una máquina Quitanieves a principios de 2023 Cámara Ahora sé sí que tengo que hacer para subirle el rating a este programa Matar a ¡Víctor! El actor Matthew Perry y la cantante Tina Turner lideraron las tendencias de búsqueda entre personas notables que murieron en el año. En los deportes, en la Liga MX varonil quedaron definidos los días y horarios de la final de la apertura 2023. El jueves en la ida, Tigres recibirá en el Volcán a la América a las 9 de la noche y el domingo en la avenida. Las águilas recibirán a los felinos en el Estadio Azteca a las 7 y media de la noche, a partir de las cuales los usuarios de Microbús podrán disfrutar de dos horas libres de saltos. Hoy se juega la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. En el grupo A, Manchester United enfrenta al Bayern Múnich. En el grupo B, el PSV de Irving Chucky Lozano se medirá contra el Arsenal. En el grupo C, Union Berlin recibirá al Real Madrid, así como el Napoli al Braga. Y en el grupo T, se espera que Texcatitlán reciba de nueva cuenta a la familia michoacana. En la NFL este lunes hubo dos partidos para cerrar la semana 14. Los delfines de Miami perdieron 27-28 contra los titanes de Tennessee. En el otro duelo, los gigantes de Nueva York le ganaron 24-22 a los empacadores de Green Bay. Los tenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentarán en un partido de exhibición en Las Vegas, Nevada, el 3 de marzo de 2024. El evento, que se llamará The Netflix Slam, será transmitido en vivo por la plataforma digital. Para no quedarse atrás, Vix anunció que transmitirá una competencia de albures con los güeyes de guerra de chistes. Las entradas más baratas al partido de tenis costarán 88 dólares. Por su parte, Nadal dijo sentir satisfacción por jugar con Alcaraz, mientras que Carlos expresó su admiración por medirse con el ex número uno del mundo, en la cancha. O quizá después más tranqui, con una copita de vino, sin presión. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó, pero hoy no se pierdan Varos y avaros, el mejor programa de finanzas grabado en este estudio Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y que también nos encontramos en nuestro sitio web abejorro.com, a mí por favor síganme en Instagram, en TikTok, en Twitter en todos lados, menos a mi casa, eso ya lo he dicho pero si no, pues nos vemos aquí mañana con más noticias, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario ¡Woo! ¡Woo!